0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Ревность о Сионе», восьмая глава книги пророка Захария. «Ревность о Сионе», «Ревность Всевышнего». «И было слово Господа Цваоту сказано, так сказал Господь Цваот, возревновал я от Сионе ревностью великой, и яростью великой возревновал о нем» нам было бы неплохо тоже каким-то образом это свойство ревности о Сионе в себе раскрыть. Ибо мы созданы по образу Бога. Всевышний все время изгнания, когда его город находится в состоянии разрушения, когда тот народ, с которым он связал свое имя, находится в изгнании, Всевышний ревностно относится к этому городу и к тому, чтобы... Народ Израиля имел возвышенный божественный образ, по которому был создан. «Так сказал Господь, я возвращаюсь в Цион и обитать буду в Иерусалиме, и назван будет Иерусалим городом истины, и гора Господа, циваот горо, горой святой». Написано все это в будущем времени. Увещевание пророка Захарии тем, кто уже находится в Иерусалиме, о том, что на самом деле до конца дней, до солам конца сокрытия Всевышнего из этого мира, людям необходимо что-то еще сделать, необходимо стать возвышенными, необходимо стать божественными творениями. Так об этом говорили в Мусаре, в Слободке. Так сказал Господь Сваот, «Еще сидеть будут старики и старухи, на площадях Иерусалима, каждый с посохом своим в руке его от глубокой старости еще будет сидеть. На тот момент старики и старушки уже сидели в Иерусалиме, и тогда им пророк говорит о том, что еще будут сидеть старики и старушки, то есть впереди еще большая работа еврейского народа, чтобы привести Машииха, чтобы прийти к конституционной монархии, «Ибо корона для Машиеха висит в Иерусалимском храме, но она еще ни на чью голову не была одета, и никакой человек еще не был помазан на царство над еврейским народом». Пророк говорит о том, что это произойдет не во времена второго храма, в надежде, что его пророчество не исполнится. Еврейский народ все-таки сможет превозмочь себя так, чтобы второй храм был вечным, такая возможность была, хотя пророк пророчествует о том, что будет. Иначе это и есть увещевание пророка Захарии, это и есть ревность от Ционе, чтобы Цион превратился в божественный город, а мы в божественный народ, чтобы каждый из нас стал божественным творением. Так об этом говорили в Слободке. И площади города наполнится мальчиками и девочками, играющими на площадях его. Так сказал Господь Сваот, как удивительно будет это в глазах остатка народа этого в те дни. Удивительно это будет и в глазах моих. Слово Господа Сваот. Это будет удивительным не только для человека, но и для Всевышнего. И люди останутся людьми. Девочки и мальчики будут играть на улицах. Но то, как они будут играть и какой у них будет Божественный образ на их лицах запечатлен. Это и есть понятие, к душе понятие святости, понятие величия нашего народа. За это и ради этого наш народ был избран из других народов. Так сказал Господь Своот. Вот я спасаю народ мой страны восточной и из страны заката солнечного. Закат солнечный он в Америке происходит. на далекое будущее о том, что еврейский народ рассеется по всей земле, там, где на тот момент его еще даже близко не было. Америку еще не открыл еврей Колумб. И приведу я их, и обитать будут в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду им Богом в истине справедливости. Когда это возможно? Когда Бог будет для нас Богом. Для каждого из нас. Когда мы Бога не побоимся, так учили Вишиви Тельс, Вишиви Тельчай, не побоимся впустить в нашу жизнь. Многие люди, которые соблюдают заповеди, изучают то, являются праведными в целом, они на самом деле Бога в свою жизнь, так говорил Махариль Блох, в Тельс, не впускают. Они сами управляют своей жизнью, сами живут, живут по определенным правилам, которые диктуют им Тора и постановления мудрецов, но живут не с Богом и а живут сами. Бог не является их Господем. Как сказал Господь Своот: Да укрепятся руки ваши, слышащие в дни эти из уст пророков слова эти, которые были сказаны в день основания дома Господа Своота, чтобы построен был храм. «Ибо прежде дней тех не было вознаграждения человеку, и платы за труд животных не было, ни выходящему, ни приходящему не было покоя торгов, и наслал я всех людей, каждого на ближнего своего». Это речь идет о периоде до основания второго храма. Еще раз, чего не было до основания второго храма, и, соответственно, нет у нас сегодня, после разрушения второго храма, до основания третьего храма, нет у нас вознаграждения человека и плату за труд его. У нас сегодня нет удовлетворения от получаемых денег, нет удовлетворения от связи с людьми, враги не дают нам покоя, и мы зарабатываем для дырявого кошелька. Так говорил пророк Хагай своей маленькой пророческой книги, которую он написал, что человек зарабатывает для дырявого кошелька своего. Пророк Хага говорил о том, что это состояние прекратится при основании второго храма. Так и было. После разрушения второго храма снова мы очень активно занимаемся тем, что зарабатываем для своего дырявого кошелька сегодня. Если и когда будет построен второй храм, третий храм, то наступит... Состояние в мире, которое называется браха, которое называется благословением. Так сказал Господь Цваот. «Да укрепятся руки ваши, слышащие, в дни эти из уст пророков слова эти, которые сказаны в день основания дома Господа Цваота, чтобы построен был храм. А ныне я не таков, как в дни первые для остатка народа этого слова Господа Цваота». Ибо семя благополучным будет, лоза виноградная даст плод свой, земля даст урожай свой, небеса дадут росу свою. И отдам я все это во владение остатку народа этого. На земле будет благословение, человек будет удовлетворяться, ибо сказано в шмай исраиль в то Савата, что если у тебя будет изобилие, ты будешь есть и насыщаться. Земле, например, зачем слово «насыщаться»? Оно на первый взгляд лишнее, если будут дожди с небес. В шмай Исраиль мы это ежедневно произносим. Если Всевышний нам даст достаточно так, чтобы мы ели. Есть еще дополнительное благословение, что человек будет этим насыщаться. Потому что многим людям мало того, что они имеют, и это их никаким образом не насыщает. Так вот, благословение будет такое, что того, что у тебя есть, тебе будет достаточно, так что ты сможешь не отвлекаться на все это материальное. И материальное тебя насытит так, что ты перестанешь быть голодным зверем. Очень важно, чтобы человек был не голодный по своему архетипу жизнедеятельности в этом мире. Голодный он занимается только обеспечением своего желудка во всех аспектах голода, которые есть у человека. В такой ситуации заповедь по отношению к ближнему очень сложно исполнять, когда ты голоден. Когда ты стремишься только к самоудовлетворению, к тому, чтобы состояние голода с себя снять. И будет, как были вы, проклятием среди народов. Дом Иуда и Дом Израиля. Так я спасу вас, и вы будете благословением. Во время первого храма слово «еврей» не было ругательским. Слово «Иуда» не было проклятием. Наоборот, все народы произносили, сказанное в Торе, что поистине велик этот народ, у которого такие законы и такие повеления, как у еврейского народа. Еврейский народ был понятием благословения, а не понятием ругательства и проклятия, и символом изгнания и бездомного народа. «Не бойтесь, да укрепятся руки ваши, ибо так сказал Господь Своот, как решил я навести зло на вас, когда разгневали меня отцы ваши» сказал Господь Своот, и не отменил приговор свой. Так я снова решил в эти дни сделать доброе Иерусалиму и дому Иуды. Не бойтесь, вот дела, которые сделаете. Говорите правду каждому ближнему своему. По истине и по справедливости мира судите во вратах ваших. Судите во вратах ваших. Как надо судить? По истине и справедливости. Кому адресован этот стих? к судьям, чтобы они справедливо и поистине судили, написано во вратах ваших. Каждый из нас является судьей, каждый из нас принимает какие-то решения, какому воспитанию подвергнуть себя и своих детей, что сделать в каждую отдельно взятую секунду, провести ее возвышенно, как надлежит божественному творению или провести ее глупо и впустую. Абсолютно каждый из нас является судьей, но судить ему мешают его пристрастности, поэтому сказано, судите по истине и по справедливости. Удалите с себя скверну, которой окружены ваши души, и судите по истине справедливости, тогда вы станете божественным творением, тогда божественное присутствие среди вас может находиться». «Вот дела, которые сделаете, говорите правду каждому ближнему своему по истине и по справедливости. Судите во вратах ваших. И каждый против ближнего своего зла не замышляйте в сердце своем. И ложный клятвы не любите, ибо все это то, что ненавижу я, Слово Господа». И было Слово Господа, Сваута ко мне сказано, так сказал Господь Своот. Пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого месяца будет для дома Иуды радостью и весельем, и праздником хорошим, и правду, и мир любить. В прошлой лекции мы процитировали этот стих, говоря, что он определяет нам то, как во времена второго храма надлежало относиться ко всем постам, кроме девятого ава. Если был мир, то тогда эти дни были днями радости, если это было несчастья и декреты со стороны народов мира, то это было время поста. Девятый ава оставался днем поста во всю историю второго храма. Так сказал Господь Своот. «Еще будет время, когда придут народы и жители городов многих, и пойдут жители одного города к жителям другого, говоря, «Пойдемте молиться Господу, искать Господа от Своота, пойду и я». И придут народы многие и племена сильные искать Господа своего в Иерусалиме молиться Господу. Народы мира постигнут это. И пророк Ишаяху, который на самом деле дал нам первичное знание о том, что произойдет в конце дней, он говорил о том, что первыми, кто постигнут истину Всевышнего, будут потомки Кейдара, то есть ишмельтяне, то есть арабы. Арабы первыми снесут свои мечети и скажут «Ошибались мы», предполагая, что Коран описывает божественное желание в этом мире. Первыми постигнут именно арабы, потому что у них есть концепция будущего мира, концепция заповеди, хотя, конечно же, в небывалой искаженном понятии. Так что сегодня ислам – это то, что приносит разрушение, горе, терроризм и серость. Первыми, тем не менее, придут арабы искать Господа Своота в Иерусалиме и молиться Господу. Так сказал Господь Своот, в те дни схватятся десять человек из всех народов разноязычных и держаться будут за полую Иудея, говоря, «Пойдем с вами, ибо слышали мы, что с вами Бог». За края наших одежд, за цицит, будут хвататься народы мира и говоря, поскольку цицит — это символ заповеди, символ заповеди, который ведет человека к гармонии, к миру, к благословению Всевышнего, хотим мы от вас этому научиться. Тогда понятие «еврей» перестанет быть ругательством. А пока мы в Идомском изгнании. Восьмая глава книги пророка Захария. «Ревность о Сионе». Тот Всевышний, который управляет этим миром, он находится в состоянии ревности о а Сионе, которым мы разрушили своим человеческим образом. Пророчество о конце дней. «И было слово Господа Своего сказано, так сказал Господь Сиона, возревновал я от Сиона ревностью великой, яростью великого возревновал о нем. Так сказал Господь, я возвращусь с Сион и обитать буду в Иерусалиме, и назван будет Иерусалим городом истины. И гора Господа Своота горой святой. Иерусалим ⁇ это место истины. Если в нем жители не живут согласно истине, то тогда этот город существовать не может со своими жителями. Божественная ревность Асионе и Иерусалиме. Раше. Кенетила. Возревновал я об этом городе. Бишвела. лицом Лецом. Волиспод. «Ради нее и не потребуется вам потом пост и оплакивание этого города, ибо, говорит Всевышний, что будет он ссориться с нечестивцем, не дав нечестивцу прозибать в своем грехе, говорит Всевышний, я приведу ради моей ревности к этому городу мир в исправленное состояние, и не будет у вас потребности в посте и в оплакивании». Радак. Коамар так сказал Всевышний. Зота Парша, и Этот отрывок является утешением на будущие времена, на дни Машииха. Бамилхэмед Гоку Магог во времена войны Гога и царства Магога, когда, как в дальнейшем мы будем учить в последней главе книги Парука Захария, когда произойдет столкновение Идомской римской, современной, западной цивилизации, с арабской цивилизацией, то тогда, когда все это произойдет в районе Иерусалима, азы тогда будет ревность у меня по поводу Иерусалима, и гнев мой я изолью на все народы, которые идут воевать против него. Малдун. В два Арашами было слово Бога, Ахара года разотши гудела рэмшэ гацом эйна муиль клал литакэнет гавар, после того, как сказал он народу, что пост не помогает исправить прошлое и вернуть где Всевышнего, вэлло и тукан иньянам ракэм тасура сибаше бавраха вайрушалаем, что не может быть исправлен человек и не может быть исправлен грех, который привел, был, который привел к разрушению Иерусалима. ибо это было по причине того, что не слушали пророков. Раскрыл он людям. Всевышний через пророка Захарию раскрыл людям, что может этот храм стать великим, высшим, что вернется к нему шхина даже в большей мере, чем это было во времена первого храма, и произойдет кибут склали сбор всех изгнанников. В какой ситуации? Им ясу мишпат уцдака. Если мы будем жить на суде, на основе закона, и милосердие будет тем, к чему будет стремиться наше сердце. Не к домским достижениям и карьере, а к милосердию. Второй в книге Вайкра дается утешение изгнанникам. Как звучит это утешение? Книга Вайкра, глава 26. И опустошу я землю Израиля, и будет пустовать «На ней враги, которые на ней живут». В чем здесь утешение? Что когда еврейский народ будет изгнан из земли Израиля, враги наши на ней будут пустовать, она будет для них пустыня. И до сегодняшнего дня этот стих Торы исполнился в полной мере. Уже 13 веков еврейский народ изгнан из своей земли. За это время ни один народ здесь не сформировался, за все эти 13 веков земля Израиля входила всегда в состав какой-то великой империи, которая захватила землю Израиля, но всегда она была пустошью, всегда она была глубокой провинцией, и пустовали на ней наши враги. Ревность от Сионе. Всевышний не даст никакому другому народу расположиться на этой земле. Так сказал Господь, еще сидеть будут старики и старухи на площадях Иерусалима, каждый с посохом своим в руке его от глубокой старости. И площади города наполнятся мальчиками и девочками, играющими на площадях его. И посох будет в руке у старцев. Пророчество о конце дней, либо в те времена уже старики и старушки сидели в Иерусалиме, и пророк обращается к людям со словами увещевания, чтобы они попытались сделать максимум того, что возможно, для того, чтобы все-таки второй храм не был разрушен и был вечным. Но этого не произошло. Поэтому пророчество это еще должно исполниться, то есть исполнилась первая его часть о том, что старики и старушки перестанут сидеть на улицах Иерусалима. Но вторая его часть о том, что это восстановится, пока тоже не исполнена. Ибо еврейский народ пока находится в изгнании. А те из нас, кто вернулись сегодня в землю Израиля, мы находимся в царском дворце в условиях его разрухи, когда нет у нас храма, когда дворец царский сожжен огнем, и престол Всевышнего повален так что у Всевышнего в этом мире нет престолов. Нет престола, потому что мы его не основали для Всевышнего, потому что Всевышний не является нашим царем, потому что каждый живет в угоду своего ецера, своего злого начала и своих uh, творческих uh, поисков. Талмут Прокати Псахи. Амараби Йонатан. Ати Димца Диким. «Шейхаю митим шанэмар од ешвуски нимуски вот вод Ярушалаем вишми шантоба едно мировья мим». Там, например, вообще этот стих понимает, как стих, касающийся воскрешения из мертвых. Что эти старики и старушки, которые слишком старенькие, мировья мим, что много лет у них уже прошло, с, с посохами которые, что это будут воскрешенные старики и старушки, которых воскрешатся, которых воскресят праведники в конце дней. Так этот стих понимает Талмуд, что речь не идет о возвращении изгнанников, а речь идет о воскрешении из мертвых. Пророк Ишаяху, восьмая глава, приводит небывало, просто небывалое пророчество. Во идоле Едимный Маним, и я помещу себе свидетелей верных, Урию Кагена и Захарию бен Верхиягу. Пророк Ишаяу, который начинает пророчествовать за 200 лет до разрушения храма, когда в Иерусалимском храме начинается духовный сбой, и пророк видит, что уже заложены основания, начала конца храма, тогда Всевышний избирает пророка Ишияу в качестве пророка. И пророк Ишияу дает совершенно небывалое пророчество. Он называет по имени двух пророков, которые много лет спустя будут играть центральную роль в еврейской истории. Пророк Урия Акурен, это пророк, который был перед разрушением храма, которого предал смерти нечестивый царь Яким. И пророк Захария бен Аверхиягу. Это пророк Захария, книгу, которую мы изучаем сегодня. Их имена упомянул пророк Ишаяху за 200 лет до разрушения храма. Это, наверное, одно из самых фантастических пророчеств в Танахе. Талмуд в трактате Повествует о тяжелейших событиях римских декретов в истории еврейского народа перед жестокой казнью десяти мучеников царства. Талмуд анализирует слова пророка Ишаяху о том, что будет два великих пророка, которые будут верными свидетелями. Это Урия Куэн, который говорил, о разрушении Иерусалима, и Захария бен-Иверхия, о котором говорил, именно этот стих, который сейчас мы изучаем, о том, что еще старики и старушки будут сидеть на улицах Иерусалима, именно в смысле этого стиха имел его в виду пророк Ишаяху, а никакого бы то ни было другого стиха из этой книги, что пророк Захария будет пророчествовать о строительстве третьего храма. Как это понимает Талмуд? И помещуя себе великих, извиняюсь, верных свидетелей Уриа Курен и Захария Бен-Аверхия. Кема и нян Урия Цель Захария. Прос, какая связь между Урией и Захарией. Урия Бен-Мигдаш решен. Урия был пророком конца первого храма. В Захарии Бен-Мигдаш и не. Захария был пророком второго храма, последний пророк Иудеи. Эл и тала Акату вне вуатошет Захария бен Урия. Но этот стих... Пророка Ишаягу, связал мне пророчество Захарии с пророчеством Ури. Бури Акти, по поводу Ури, что написано. Лахем беглал, цион Сион садетихареш. Поэтому из-за вас Сион будет распахан как поле. Это пророчество пророка Ури. Б Захария актив, что сказано у пророка Захарии. От Иешуву, от Иешуву скинему немуски бархов вот Иерусалима. Еще будут сидеть старики и старушки на улицах Иерусалима. Адышело Нидкаймана Воатоша Люрия, Райти Мит Ярешело Тит И пока еще не исполнилось пророчество Ури о разрушении храма, я опасался, что может быть и пророчество Захария не исполнится. Ахшавша Нидкаймана Воатоша и сейчас, когда исполнилось пророчество Урия о разрушении храма, Баядоша Навоатоша Ильзахария Мит очевидно, что и пророчество Захария тоже исполнится. «Балашон на амруло, Акива на хамтану, Акива на хамтану». Этим языком сказали ему мудрецы Израиля, акива ту утешил нас, Акива-то утешил нас». О чем идет речь? идет еще повествование, когда мудрецы Израиля увидели, как леса выходят из святой святых Иерусалимского храма, и заплакали. А раби Акива возрадовался, спросили они почему то возрадовался. Это ответ Раби Акива. В Пасхальной Агаде есть одно повествование, с чего мы, по сути, начинаем Пасхальную году, Что Раби Леза, и Раби Рашуа, Раби Лазар-беназария, Раби Тарфон и Раби Акива проводили пасхальные седрабные браки и рассказывали об исходе из Египта шахрис, от пока не пришли их ученики не сказали учителя нашим наступило время чтения утренней молитвы и всю ночь они рассказывали об исходе из Египта возникает вопрос почему пасхальная года самая издаваемая книга в мире до сегодняшнего дня приводит мне это в самом начале мне так понятно что суть этой ночи рассказ об исходе из Египта почему все это сказано все эти мудрецы собрались в доме Раби Акивы. Теперь кто они были? Они не были его учениками. Там был раби Лезар, который был учителем раби Акивы по линии Байд Шамай. Там был раби Ирашуа, который был учителем раби Гуда по линии Байд Гилель. Там был раби Лезар Беназаре, который был носи Исраиль, президент еврейского народа. И был раби Тарфон, который во всем спорил с раби Акивы. Они собрались тогда после этих событий поскольку они увидели лесу, выходящую из святой святых Иерусалимского храма, и раб Акива их утешил, так что они сказали
1: кух,
0: кух, «Акива Нехамта, но Акива-то показал нам продолжение пути, ибо утешение, одна из заповедей по отношению к ближнему, предполагает помочь ему в продолжении пути после его утраты». И тогда все мудрецы поколения оставили свои дома и пришли к Рабиакивилу для того, чтобы эту надежду на продолжение пути вселить в сердца еврейского народа. Какую надежду? Пророчество пророка Ишаяху о двух верных свидетелях, Урия Курени и Захарии бен который сказал, что еще старики и старушки будут сидеть на улицах Иерусалима. Эту надежду и путь к ней проложил рабе Акива. Как учитал в трактате Макот. Так сказал Господь Сваот. Как удивительно будет это в глазах остатка народа этого в те дни. Так удивительно это и в глазах моих. Слово Господа. Слава это, Слово Господа Для нас это будет удивительно. Когда мы увидим конец дней, изменение мироздания, это будет удивительно и для Бога. Раши. Гамбай на Эпале. В моих глазах это тоже будет удивительно. Эх, Шафти мингахарой на годоль. Как я вернулся от большого гнева. Выработайну дршугу, а наши мудрецы учили это. Альшхитат я царь сука и пале их Мудрецы наши учили в трактате Сука идет в конце дней уничтожения злого начала, и всем будет удивительно, как праведники против этого злого начала смогли устоять. Давайте посмотрим, что сказано в Талмуде в трактате Сука, о чем здесь говорит Раши. Что означает, что всем будет удивительно мироздание без злого начала. Вот так это правильно сформулируется. бывало удивительно будет мироздание без злого начала. Талмуд Сука, страница 52. Кададараш Раби Гуда. Как учил Раби Гуда? Латид лаво, мивиа кодыш Бифнеа бифнеа в дальнейшем Всевышний приведет злое начало и зарежет его перед праведниками и перед нечестивцами. И все будут плакать. Цадиким не ремкира. Цадики, праведники увидят в злом начале высокую гору. В хута Сара. увидят в злом начале тонкую волосинку. Все будут плакать. При уничтожении злого начала все будут плакать. Это действительно будет состояние, когда человек не сможет сохранить спокойствие в условиях того изменения, которое произойдет в мироздании. Праведники будут плакать от восхищения и говорить Как мы смогли подняться на вершину этой горы. В бухим Бухим рим, они честивцы будут плакать, ⁇ Рехло и Хлулих хута Сара ⁇ как мы не смогли привозмочь злой начало, толщина которого с волосину. В Афакудешбаругу Тамаим и Всевышний тоже удивляется вместе с ними, Шанемар, Коамар Шенцвакоис, как то сказано в нашем стихе. Я так сказал Всевышний. «Ки ипале шарит гамазе». Как будет это удивительным. иные шарит амазе в глазах остатка этого народа. «Гам бейнай ипале» в моих глазах это тоже будет удивительным. «Амар Абераси». «Я царара бетхила шельбухи». В начале злое начало выглядит толщиной с паутинку. «Улыбысов то-то агала». А в дальнейшем притягивают человека, как Тележные канаты, как то сказано, что притягивал человек к себе, веревками, маленькими, пустыми, пустыми веревками, и тележными канатами притягивал к себе грех с течением времени. Итак, еще раз в чем суть вопроса, что... В определении злого начала. Для праведников это будет гора. Для нечестивцев а, испытание толщиной с волосин. Но они увидят, нечестивцы, что они не смогли подняться даже над испытанием толщиной с волосин. Праведники увидят, что они каждый раз поднимались, каждый раз исправляли себя на высоту этой волосины в результате, Интегральная сумма этих испытаний привела их на высокую гору, так что, находясь на ней, они будут плакать от восхищения, как же они смогли туда забраться, и в глазах Всевышнего это тоже будет удивительным, изменение мироздания. Нам сегодня нужно только на толщину волосина подняться, если мы справимся, то, а если не справимся, то эти волосины накапливаются, и тележными канатами будут нас тянуть греху, а грех тянуть. Мы сами будем этими канатами на себя, и от такого плена спастись уже будет намного тяжелее. Это и есть освобождение от идомского пленения сыновей Израиля. Мы царские дети, которые вот этими тележными канатами Каждый к своей телеге привязан. Так сказал Господь свой «Вот я спасаю народ мой из страны восточной, и страны заката солнечного, и приведу я их, и обитать будут в Иерусалиме, будет моим народом, а я буду им Богом в истине и справедливости». Спасение народа от такой жизни, которая многим из нас кажется вполне сносной. Мы немного... Больше сможем эту мысль понять учителя Мусара, которые объясняют нам, что Тора не является ношей, которая возложена на человека, а является ключом к нашему изменению и ключом к нашему спасению. Подчеркиваю. Именно спасению от того порабощения, в котором мы находимся. Тора, она не возвеличивает человека, не изменяет его, не. Она спасает человека от пхетут, от приниженности, от, от осквернения имени Бога своим существованием и от, от тех радостей, которые сегодня нам кажутся радостями, к которым мы стремимся. «Так сказал Господь свод, да укрепятся руки ваши, Слышащие в дни эти из уст пророков слова эти, которые сказаны в день основания дома Господа Цваота, чтобы был построен храм. Подерж... Поддержка строителей Иерусалимского храма. Пророк поддерживает строителей храма. Мецуда Давид. Тихазек на едыхем гашумим. Да укрепятся руки слышащих. Еще раз, что мы сказали? Поддержка строителей Иерусалимского храма. Каждый из нас должен на самом деле задать себе вопрос, а мы в строительстве храма участие принимаем? Не мы так интегрально все, а вот ты лично. Я лично. Что я лично сделал для строительства храма? В аспекте исправления себя, милосердия по отношению к будущим, по отношению к ближнему и Знание Торы, которое переведет меня совершенно на другой уровень бытия, на другой уровень восприятия истинной реальности, когда все мои добрые дела, все мои заповеди, все мое бытие получит совершенно другой духовный удельный вес. Ибо человек, обладающий мудростью Торы, он действительно видит мир совершенно в другом измерении. Тора – это то, что раскрывает на мир совершенно иначе. Два человека, или даже один, один человек, до фундаментального изучения Торы и после, они совершенно по-разному видят одно и то же, что раскрывается перед их глазами. Один человек живет в условиях случайностей, другой – в условиях божественного проведения, и жизнь у него складывается совершенно иначе. «Поддержка строителей храма». И будут поддержаны руки тех, кто слушают слова пророков. Зачем нужно было поддерживать строителей храма? Потому что вопрос, который был задан из «Вавилонского изгнания», на тему того, нужно ли поститься в 9 ава и в другие посты. Суть этого вопроса была такая, что храм этот не является исполнением пророчеств, в первую очередь, пророка Ишаяху, пророка Исаия. Этот храм временный. В такой ситуации... А были евреи, которые его построили, которые туда пришли, которые оставили вавилонское пленение, которые пришли в Иерусалимский храм. И их руки поддержал пророк Захария благословением от Всевышнего, еще раз, как здесь сказано, так сказал Господь Сваот, да укрепятся руки ваши, слышащие в дни эти из уст пророков слова эти, которые сказаны были в день основания Дома Господня, чтобы построен был храм. Если Всевышний укрепляет руки, это неплохое благословение, очень неплохой результат. Об этом здесь речь. Мало КОМЕРШЕН так сказал Бог воинств АТАБАЛЫ РАСИРМИЛИБАМ ХАШАШ, АДАЙН ЛО ШАВАЛАЙТАНА. Ибо видели они, что земля превратилась в пустыню и не вернулась в то состояние, в котором она была прежде. Среди них еще были старики, те, кто видели первый храм. И они при строительстве второго храма плакали, видя, что второй храм таким, как первый, не будет. Вальзе Амар, Техескена едыхем об этом он сказал, да укрепятся руки тех, кто слушает слова пророков, <клес> <клес> слова мудрецов, Ибо... <клес> Пророк Хагай, о каких пророках идет речь, кого надо было слушать. Пророк Хагай, который сказал, что основание этого храма, и он же сказал, что в этом храме не будет хватать божественного присутствия в той мере, как это было прежде, он сказал, что с того момента прекратится проклятие на этой земле, и поступки человека, исправленного человека, человека второго храма будут получать, браху, будут получать благословение с неба. Талмут в трактате Йома. Раби и умер. Бейхудаб", сказал Раби Игуда, 52 года до того, как царь Кир, царь Персии, не разрешил строительство храма, которое было позже отменено, и вторичное разрешение было дано царем Дарием ровно через 70 лет после разрушения храма. 52 года, говорит Раби Игуда, человек не прошел по иудеи. Ни один человек, никакой национальности, даже туристы не проходили по Иудеи. Шенимар, как то сказано об этом. Альгагагарим и Сабехи на горах я подниму плач. В и стенания, Слава про Кармяву. Вальнаут Мидбар и а оазисах пустыни. Кина плач. кинет были эш, ибо сожжены они были без огня. Ишава. Ишло авар, выло шаму кольмикны, на даду что человек не прошел по той земле и не было птицы, все ушли. Берема сказано в Талмуде, даже животные, которые покинули эту землю, 52, 52 года не было поселения на земле Израиля. Об этом плакали. Те, кто вернулись в землю Израиля для ее строительства. Продолжает Талмуд, сказал Равиосе. «Семь лет сера и соль были на земле Израиля от пожарища, которое там произошло. В исполнение слов книги Дворим, 29 глава, в Мелахс Рафа Кулярца». Сера и соль сожжена вся земля, лот изоравел, лот от не подлежит она засеиванию и не будет на ней ничего расти. Было ялобы колесов и никакое растение на ней не возникнет. Кем своим то, как были перевернуты дом из а дома Амора Адама от своим, то, что перевернул всевышний в своем гневе. Этот стих исполнился, говорит Талмуд «Земля земле Израиля. Так что сера и соль семь лет были на земле, и эта земля не подлежала никакой сельскохозяйственной обработке. Ибо прежде тех дней не было вознаграждения человеку, и платы за труд животных не было ни выходящему, не приходящему, не было покоя от врагов. И наслал я всех людей, каждого на ближнего своего. А ныне я не таков, как в Дани первые, для остатка народа этого слова Господа свого-то. Ибо семя благополучно будет, лоза виноградная даст плод свой, и земля даст урожай свой, небеса дадут росу свою. Я дам все это во владение остатку народа моего. И будет, как были вы проклятием среди народов дом Иуды и дом Израиля, так я спасу вас и будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Благословение Всевышнего по отношению к народу, который пришел в Иерусалим, по поводу которого ревность Всевышнего Царя на земле. Благословение вернувшимся в Сион. Строительство храма привело к изменению действительности, к благословению. Это как раз то, чего нам не хватает, ибо мы создаем килим, создаем сосуды определенные, и нам не хватает благословения, чтобы этот сосуд наполнить. Человек открывает магазин, у него и цены неплохие, и обслуживание неплохое, и товары неплохие. А вот магазин пустует. Это называется отсутствие обслуживания, отсутствие благословения, извиняюсь, обслуживание есть. Обслуживания с неба не хватает. Небесного обслуживания нет, потому что сосуд этот и намерение человека благословения не удостоились. Главное, чего нам не хватает, это именно благословение. Когда человек не должен в поте своего лица зарабатывать себе для дырявого кошелька. Это состояние дырявого кошелька пропадает при строительстве храма. Стало быть, сегодня в условиях отсутствия храма в высшей степени актуально. И да, это понятно, подавляющее большинство людей тяжело работают. И, и что? Сводят концы с концами. Иногда имеют какие-то сбережения, но ничего великого у подавляющего большинства в их экономических достижениях не наблюдается. А могло бы, если бы была браха. Так вот, без храма нет брахи, это суть утверждения. И там эта поддержка, не бойтесь, да укрепятся руки ваши, говорит Всевышний, что в условиях существования храма божественность, совершенно иначе связано с нижними мирами, божественное благословение спускается в этот мир. «Ибо так сказал Господь Своот, как решил я навести зло на вас, когда разгневали меня отцы ваши, так сказал Господь Своот». И не отменил приговор свой, так я снова решил в эти дни сделать доброе Иерусалиму и дом Иуды. Не бойтесь, вот дела, которые сделаете, говорите правду каждому ближнему своему, поистине и по справедливости, для мира судите во вратах ваших. И каждый против ближнего своего зла не замышляйте в сердце своем, и ложный клятвы не любите, ибо все это то, что ненавижу я, слово Господу. Задача к ближнему относиться по-человечески и судить нормально в своих воротах. Раше, выишет раа не желайте ближнего, не желайте зла ближнему своему. Изгирама альсинатхинама, веише гихрива бейта шини. Предупредил пророк о ненависти пустой беспричинный, и это то, что разрушит второй храм. Фундаментальный стих, давайте прочтем его еще раз. «И каждый против ближнего своего зла не замышляйте в сердце своем, и ложной клятвы не любите, ибо все это то, что ненавижу я слово Господа». Все комментаторы, в первую очередь каббалистические комментаторы, книги Каббалы отмечают, что речь здесь идет о том, что Пророк определяет причины разрушения второго храма. Синадхина – беспричинная ненависть. На самом деле нет ни одной ненависти беспричинной. Всегда, кого, когда мы кого-то ненавидим, очень четко, или не очень четко, но во всяком случае понимаем, за что мы его ненавидим, у нас есть для этого очень веские причины. Так вот, пророк говорит, что на самом деле это причины невеские, Они очень вторичные, и они касаются лишь... той нечистоты, которой измазан, испачкан ненавидимый нами объект. Но если бы мы научились в объекте видеть божественное творение, то мы увидели бы, что он нечист. И мы бы с добротой, с человеческим отношением помогли бы ему очиститься от этой скверны и возлюбить его как ближнего, что нам Торы заповедует, и возлюбить ближнего как самого себя. Но беспричинная ненависть лишает способность, наш, нас, нас лишает способность увидеть человека ближнего и исполнить по отношению к нему заповедь. Какую заповедь? Вайкра, глава 19. Заповедь истории, Заповедь Тот, кто -то говорит, что он религиозный человек, соблюдает заповеди. Вот одна из заповедей, которую он должен соблюдать. «Лотисная тахиха была ва и Не возненавидь ближнего в сердце своем. Убеждением убеди ближнего своего». Влоти саалавхед, и не возложи на него грех. Каким образом можно убедить убеждением? Религиозное насилие не подходит. Наоборот, человек будет против. Убеждением убеди, раскрой ему величие тех ценностей, из-за попирания которых им ты его ненавидишь. И раскрой ему, Убежди, убеждением убеди его. Влоти саалавхед, и не возложи на него грех. Сними с него этот грех. Талмуд трактати Йома. Йонки-пу. Мигдаш решен Мипней махарав. Первый храм, из-за чего был разрушен. Мипнышлоша дворим из-за трех грехов. Шахаюбо, Авода за равы, гилу и райот Было в нем и дало поклонство, кровопролитие и разврат. Мы уже говорили, что речь идет о особых ситуациях, не то, что не дай бог, весь еврейский народ был. Охвачено этими тремя вещами, но идолопоклонство действительно было более распространено, чем разврат и чем, конечно же, убийство. Вальмикдаши ниша райос оба хасадим. Но второй храм, когда люди занимались и исполнением заповедей, и милосердием Махарава, из-за чего он был разрушен, из-за того, что была в нем, говорит Талмуд в трактате Йома, беспричинная ненависть. Лильмутхай это пришло научить тебя а пришло тебя это научить что беспричинная ненависть к божественному творению равна по своей значимости трем самым тяжелым грехам и разврату и кровопролитию это требуется понять почему по всей видимости до тех пор пока мы в ближнем не увидели душу, это означает, что мы живем телом. Мы уже не раз приводили то, как мудрецы Мусара, Бешива Слободка, в бедном районе Каунаса, города Ковна, видели в человеке божественное творение, то есть душу, видели человека сотворенным, а не существо, которое надлежит беспричинной ненависти по причине каких-то отклонений от того, что тебе, Царю Земли, кажется уместным и правильным. Беспричинная ненависть сравнивается в Талмуде с тремя самыми тяжелыми грехами, потому что беспричинная ненависть является следствием искажения духовного в человеке, то есть очень большой деградацией ненавидимого, ненавидящего. Того, кто ненавидит, а кто не способен снять с себя эту беспричинную ненависть, он он просто... Просто. Коин. Лефи... Шабайдшини не храм Второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, как то мы знаем, что сожгли свои запасы, было много партий, враждовали между собой все это из истории. Мы сейчас не изучаем историю второго храма, мы изучаем пророчество о том, как история второго храма сложится. И беспричинная ненависть сегодня, говорится в Тейкоин, находится среди нас бы Наши поступки, как поступки наших отцов. В смысле, намного хуже. Не то, что Святый Коин говорит, что так же. Но мы не исправили того сбоя, который мы должны были исправить. А суть того, что мы сегодня постимся по поводу 9 Ава и других дней. Не то, что мы отмечаем годовщину этих событий, а то, что каждое поколение, в дни которого храм не отстроен, должно понимать, что если бы храм существовал до их дней, то он был бы разрушен в их день. То есть мы сегодня постимся за свои грехи за то, что мы недостойны храма, потому что если бы хоть в одну секунду мы оказались достойны храма, храм был бы построен. Для нас сегодня 9 ава – это пост о нас самих, а не об истории, которая когда-то произошла. То, что мы сегодня недостойны божественного присутствия, пророчества, и связи с Всевышним. Эми Искривление, искажение которое было во времена второго храма, это беспричина ненависть. Умывар бы Шарая Рабата объясняется, что любовь к материальному была чрезмерной и эта любовь к имуществу, она толкнула человека. Ничего нового. В том смысле, что в наше время это еще все только окрепло. В этом смысле ничего нового. Во времена первого храма этого не было. Потому что во времена первого храма у людей было основным испытанием идолопоклонства. А вот деньги людей не интересовали. Время первого храма деньги, материальность людей не интересовала. То, с, только после того, как храм был разрушен, когда тьма наступила в этом мире, теперь люди стали накопителями и борются за материальное существование. Беньяху бен Яруеда. Валахендуба это решен Шахатуб и Шелошево род, Хамурод, Морд. Вадайхар Хахнибхарту. Говорит, Беньяруб бен в времена первого храма, когда были такие тяжелые грехи, по поводу них действительно люди, Нидхарту, э, сожалели и исправили свои пути, и изменили свою реальность. А вот последние грехи, беспричинная ненависть по отношению к божественному творению, к человеку, не исправили, потому что это сложно исправить. Для этого ты себя должен этим божественным творением почувствовать, Увидеть в себе свою душу, освободить ее от Афара, от, той, от того праха, которым она засыпана, находясь у тебя в теле, это сделать намного-намного сложнее. Ликутеллахот. Кикар хурбан бейтамикдаш рая альидей сенатхинам. Все комментаторы это пишут, что основная причина разрушения храма была из-за беспричины ненависти. Шинитраба лидера дифата и она приумножилась из-за стремления человека к славе. Человек стремится к славе. Это есть и домское пленение. Домское пленение в первую очередь человека направляет к тому, чтобы он стремился за славой. Раньше люди к славе не стремились. Можно жить так, чтобы и к славе не стремиться. Есть другие ценности, есть другие задачи. Вдове помочь, они а стремятся к славе. Сегодня даже люди, которые открывают организацию по помощи вдовам, они многие из них, кто-то из них может стремиться на самом деле к славе при всем при этом. А вдова это, лишь объект, а цель это слава. Вальйедезе галут и все вся продолжительность изгнания из-за этого по этой причине. Шило не храбо, байчи не, говорит Лекутелахот. Элали дейся на только из-за беспричинной ненависти. <напричиня> И причина этого жар вращающегося меча. мы уже говорили, что то, что путь. К Ганедону перекрывает это жар вращающегося меча, это страсти, которыми живет человек в этом мире. Они не пускают человека в Ганедон, они перекрывают путь и врата Ганедона. И именно это то, что приводит к беспричину ненависти. Там, где человек устремлен к страстям, к их реализации, к устремлению к ним, то другой человек, безусловно, только им мешает. Наступит время, когда из-за ревности к Циону Всевышний отстроит город, и тогда то состояние человека, когда злое начало пропадет из этого мира, оно будет таким, что будет это удивительно до восхищения в глазах народа, и мир исправленного человека будет удивительным, в глазах Всевышнего. Ревность о сионе. Главная суть урока. Мы должны попытаться из себя, насколько мы можем, искоренить вот то, что приводит к беспричину ненависти, а именно стремление к славе и стремление к удовлетворению страстей. Именно это в конечном счете мешает. Именно это и пропадет. Именно тогда человек сможет переориентироваться. И ревность... Всевышнего Ксиону сделает это. И мир, который будет, тогда будет поистине мир великим. Так что плакать будут праведники и нечестивцы в связи с этим. Вопрос каждому из нас. Что мы сегодня сделали каждый день, каждую секунду нашего бытия для строительства Третьего Храма и прихода Машииха, и исправления всего мироздания согласно тому, как Творец, создавший его, хотел видеть мир и человека. Спасибо за внимание.